0: Od kilku dni pojawiają się informacje o tym, że ruszyła ukraińska ofensywa na Hersoń. Że przełamano pierwszą linię rosyjskiej obrony. Eksperci studzą nastroje przypominając, że w ostatnich miesiącach wielokrotnie już ta ofensywa miała ruszać. Jak będzie tym razem? Oto dziś zapytam doktora Tomasza Pawuszko, eksperta do spraw bezpieczeństwa Instytutu Sobieskiego i Uniwersytetu Opolskiego. Dziś porozmawiamy także o Zaporoskiej elektrowni atomowej. Jej okolice znów ostrzelano. Do elektrowni ma dotrzeć misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Lecz Rosjanie ostrzeliwują drogi jej dojazdu. Jak to się skończy? To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. <śmiech> Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach dr Tomasz Pawłuszku, ekspert do spraw bezpieczeństwa Instytutu Sobieskiego i Uniwersytet Opolski. Witam Pana doktora bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Ogłoszeń. Na początek jest dzisiaj ostatni dzień sierpnia. Przypominam o wsparciu telewizji Idź pod prąd, o naszym comiesięcznym challenge'u, żeby tysiąc osób wsparło telewizję. Na teraz mamy 926 gitar, 926 osób wsparło naszą telewizję, czyli brakuje jeszcze 74. Do 15 możecie wspierać nas tradycyjnym przelewem, a potem już do 12 w nocy blik Paypal i dotpay. Tam szczegóły pod podprądpl wsparcie, także Zachęcam jeszcze raz do wsparcia, do promocji tego odcinka, do polupienia nas na YouTubie i subskrypcji naszego kanału. A my, Panie Doktorze, przechodzimy do tematu głównego, czyli tej kontrofensywy czy ofensywy ukraińskiej Na od poniedziałku. Słyszymy, ten poniedziałek był taki najgłośniejszy, tak powiedzmy, bo wczoraj to już było takie trochę studzenie nastrojów na Hersoń. Tutaj, tak jak mówiłem we wstępie, eksperci, tonują nastroje. Marcin wyrwał z Onetu, to jest człowiek, który tam dosyć często na tej Ukrainie bywa, mówi, że to od lipca. To już jest piąty raz, jak on słyszy o tej ofensywie. Drugi raz podję... z tego dwa razy podjęto jakieś działania. Tam przecież miał być jakiś kocioł taki ukraiński. Na Rosjanach on się nie udał. No, tym razem ta... Powiedzmy na razie ofensywa medialna była chyba największa. Te doniesienia medialne o, o tam zajmowaniu tych kilku e, wiosek, o przełamaniu tej rosyjskiej pierwszej linii obrony. Jak pana doktora zdaniem to wygląda? Czy rzeczywiście zaczęła się ta ofensywa na Hersoń? Czy Ukraińcy odbiją Hersoń?
1: Myślę, że jest to realne, natomiast tak jak pan redaktor powiedział, było bardzo dużo wrzutek, zresztą z obu stron, bo to Rosjanie ogłaszają mobilizację, to przewożą sprzęt na Krym, to Ukraińcy mówią, że już mają rakiety, to już pokazują, że strzelają. Wczoraj pokazali, że mają nowe pociski do samolotów. No i tak obie strony się straszą. Zaczęły się też działania dywersyjne na Krymie. Pokazano panikę Rosjan. Także trwa wojna psychologiczna, bo ona jest dużo mniej kosztowna dla obu stron. A w sytuacji, kiedy nie toczą się realne negocjacje, tak naprawdę no, jest ta równowaga strachu. Tak? Kto uderzy pierwszy? Ukraińcy mają, tak myślę, wojskowi ukraińscy, na pewno mają świadomość, że dużo łatwiej jest się bronić niż atakować, bo atakujący wiemy, gdzie zaatakuje, wiemy, co zrobi, wiemy, jaką ma broń i tak dalej. Jesteśmy u siebie. I też atakujący ponosi większe straty. Więc jeśli wyczerpały się Rosjanom możliwości ataku, a Ukraińcy doskonale wiedzą, że atakowanie jest bardzo ryzykowne, bo nadal tą broń Rosjanie mają i są okopani, ufortyfikowani, to nie jest tak, że po tygodniu Herzog zostanie zdobyty. To nie jest ten bliski, który był na początku. Także ja bym się wstrzymał przed takimi ocenami, że jest to ofensywa, chociaż w odróżnieniu od wcześniejszych informacji. Rzeczywiście strona rządowa ukraińska powiedziała, że nie będzie informować w tym momencie, co jest takim znakiem, że rzeczywiście może działania się toczą, bo nie mówi się o nich w mediach, więc wtedy rzeczywiście może coś się dziać. Bo wtedy, żeby nie zdradzać pozycji wojsk ukraińskich, nie chwali się, co zostało zdobyte. Tak więc może rzeczywiście jakieś działania e, się toczą i zostaną podane informacje dopiero, jak będzie jakiś realny efekt. No bo proszę sobie wyobrazić, że Ukraińcy przeprowadzają ofensywę i przegrywają, bo muszą się wycofać. No to wszyscy się będą śmiali, Europejczycy będą powątpiewać, Rosjanie będą triumfować, ludność straci morale i tak dalej. Także to też dla Ukraińców jest dosyć mądra taktyka. Straszyć ofensywą, nie podejmować za bardzo ataku, ale powoli coś nam odzyskiwać, robić dywersję, straszyć Rosjan tymi zniszczonymi mostami, tymi rakietami i też obniżać morale rosyjskie. Ja myślę, że odzyskanie Chersonia do końca września jest realne, ponieważ to jest tak naprawdę jedyny fragment tego obwodu za Dnieprem, gdzie Rosjanie mogą nie mieć tej przewagi liczebnej.
0: Mm -hmm. No to jest miesiąc, tak, do końca września, pan powiedział. Yy, tutaj tak jak powiedział, pan powiedział, te, te oficjalne czynniki ukraińskie nie mówią dużo, ale no, prezydent Zełenski powiedział na przykład, że jeśli rosyjscy wojskowi, wojskowi chcą przeżyć, pora by uciekali. No, jakieś dosięsienia tam były podobno. Ten pułk z Donieckiej Republiki Ludowej musiał się wycofać. Tam było podawane chyba cztery jakieś wioski odbite przez Rosjan. No, one wcześniej zostały z kolei zajęte przez Rosjan. Także gdzieś jakieś te, te działania bojowe się toczyły, ale pamiętam jak rozmawialiśmy... Nie wiem, czy to było tydzień temu, czy dwa, jak Pan doktor prezentował swoje szac szacowania ilości tych batalionowych grup bojowych w poszczególnych częściach frontu rosyjskiego. Ja też... Dzisiaj chyba widziałem tweeta Jarosława Wolskiego, no on wskazuje właśnie na dosyć porównywalne siły na razie zaangażowane w te walki na północ od Hersonia. Mówi, że Rosjan tam jest około, on mówi na 30 tych batalionowych grup bojowych, no a Ukraina ma tam na razie zaangażowane 4 brygady. No to to przelicza mniej więcej na 20 batalionów, czy nawet trochę mniej, no to przy takiej dysproporcji, czy, czy równowadze powiedzmy, no ta ofensywa nie powinna się udać, chyba że Ukraińcy za, zaangażują tam jakieś swoje większe rezerwy.
1: Dlatego Ukraińcy mówią, że oni tak naprawdę czekają, i tak chyba tydzień temu podali tę informację, czekają, aż kilkanaście tysięcy żołnierzy szkolących się w Polsce, w USA, w Anglii y, wróci na front. I za pomocą nowoczesnego sprzętu zachodniego y, będzie możliwe odzyskanie tego w Hersonie. I ja myślę, że oni wrócą do tej retoryki, jeśli coś przestanie się udawać. To znaczy będą mówili, że no właśnie czekamy, że ofensywa się wzmocni, i tak dalej, bo samo mówienie o, ofensywnie, o ofensywie już jest ofensywą propagandową, co już mówiliśmy, natomiast cały czas nie wiemy, ile tam jest sprzętu tak naprawdę, bo żołnierzy może być mniej, ale jeśli oni mają sprzęt, a Rosjanie nie mają tej amunicji akurat na tym froncie, na tym odcinku frontu, no to wtedy ta przewaga może być bardzo łatwo zbudowana. Pamiętajmy, to jest jeśli to jest 80 batalionowych grup bojowych, na odcinku 1100 kilometrów, bo Rosjanie też podchodzą znowu pod Harków, y, ostrzeliwują Sumy, próbują zwrócić uwagę, pokazać, że Ukraińcy nie kontrolują niczego, bo y, tak naprawdę można ich zaatakować z każdej strony. Y, to jest też takie uderzenie w ludności cywilnej. Przy czym część ekspertów mówi, że przy y, tym stosunku sił, przy tej ilości wystrzelonych pocisków, zużycie broni, to y, jeśli nadejdzie jesień i, albo wcześniejsza zima, y, no to Rosjanie mogą mieć kłopot, tak? bo mają problem z dostarczeniem większej liczby wojsk na front, a sprzęt też się kończy podczas, że, podczas gdy Ukraińcy dostają kolejne dostawy amerykańskie i to już jest sprzęt z wyższej półki. Tak jak te Himarsy, prawda? które m, były w stanie dosłownie w kilka tygodni Y, zatrzymać tą ofensywę rosyjską, tak? niszcząc y, pociskami naprowadzanymi y, konkretne punkty dowodzenia, magazyny broni, y, y, miejsca, gdzie obradują dowódcy, mie miejsce, gdzie się przemieszczają, forty i tak dalej. Także teraz to trochę przycichło. Y, znalazłem informację, że Ukraińcy zbudowali atrapy y, pojazdów HIMARS, po to, żeby Rosjanie no, strzelali do... O, to widzę, państwo pokazują to, że Rosjanie bardują te pociski, bo myślą, że zniszczyli te wyrzutnie. I to jest też dobry ruch ze strony Ukraińców, także nie możecie nas złapać. I to też wymusza e, na stronie ukraińskiej bardzo precyzyjne uderzenia niewielką ilością sił, i zobaczymy, co przyniesie jesień tak naprawdę, bo we wrześniu już się trochę zaczyna taka jesień, zmienia się pogoda i czynnik pogodowy, tak jak w zimie, może mieć znaczenie. Mhm.
0: Ale z tego, co pan doktor mówi, no to... To jest mniej więcej to samo, co, co, co rozmawiamy od, od kilku miesięcy, czyli wynikałoby, że, że raczej się tam nowego nic nie zmieniło, że ten poniedziałek to była głównie ofensywa medialna, a nie, a nie jakaś wielka ofensywa, na którą cały tam, powiedzmy, ten świat obserwatorów wyczekuje już od, od kilku miesięcy, że to na razie są tylko gdzieś tam jakieś takie medialne doniesienia, tak?
1: No tak, no, Ukraińcy muszą podtrzymać zainteresowanie konfliktem ze strony Zachodu. Także w sytuacji, kiedy kończą się rezerwy pocisków, kończą się rezerwy sprzętu, który Zachód z magazynów może Ukrainie dać. Bo pamiętajmy, że Zachód jest generalnie rozbrojony. Zachód ma siły ekspedycyjne przygotowane do walk w Afryce, do operacji morsko-powietrznych. Zachód przez ostatnie dekady nie rozwijał piechoty, wojsk lądowych, raczej skupiając się na specjalizacji. Tak? Jeśli Niemcy mają 200 ileś czołgów, czy Francuzi, Włosi podobnie, a resztę mają w magazynie lub po prostu rozprzedali po biedniejszych krajach, to nagle się okazuje, że podczas wojny Ukraińcy niszczą około 2000 czołgów, nie wiemy dokładnie ile. To są ogromne ilości, to jest 10 razy więcej niż mają na stanie w ogóle Niemcy czy Francuzi, no, którzy, no jakby na no to nie patrzeć, to są duże kraje europejskie, tak, z dużą przeszłością militarną, z kulturą strategiczną, z przemysłem zbrojeniowym i tak dalej. Także Ukraińcy starają się zmobilizować Zachód i w tej chwili widać, że no, długoterminowo wzrasta Tutaj rola Amerykanów i pośrednio nasza tak, w pewnym sensie, bo widzimy, że Zachód no, powoli zaczyna liczyć pieniądze i powoli zaczyna analizować, co się będzie działo z prądem, co się będzie działo z energią, z cenami żywności na zimę. E i stąd to podtrzymywanie, właśnie taka atencja, poszukiwanie atencji ze strony ukraińskiej, żeby ten sprzęt pozyskać, żeby pieniądze pozyskać. No i mówienie o ofensywie jest też atrakcyjne. To podtrzymuje zainteresowanie mediów. Oczywiście to nie jest dobre dla samych żołnierzy, bo żołnierze woleliby, żeby nikt nie mówił, gdzie oni się znajdują i, i z czego strzelają wolą tylko pokazywać filmiki takie propagandowe, takie, gdzie nie widać ofiar, gdzie nie widać krwi i tak dalej. Także to jest no, znów takie uspokajające. Tak? To jest tak jak Jean Baudrillard powiedział, że wojny w Iraku nie było, oglądaliśmy ją po prostu w telewizji, latały rakiety, nie, nie widać było ofiar. Więc to jest taka zabawa trochę. tak. Media zrobiły z tego taki spektakl, a jednak te ofiary, te zniszczenia są realne. Te akty terroryzmu, rakiety lecące na budynki cywilne, to jest realne. Umierający ludzie, przesiedleni ludzie, ludzie bez domów, to jest realne. Natomiast nie mamy tego za dużo. Skupiamy się na tym, czy będzie ofensywa, czy nie, ale problem jest dużo, dużo szerszy. Tylko, że ludzie nie chcą słuchać o cierpieniu, bo to jest zbyt no, jakby no, dojmujące, to, to trzeba by słuchać o tym cały dzień, więc szukają czegoś pozytywnego na tym tle ofensywa jest czymś pozytywnym.
0: No właśnie, możemy porozmawiać troszkę o, o ofiarach, bo to, to dzisiaj, dzisiaj chyba na polskim Twitterze pojawiła się ta informacja, on, ona jest od szwedzkiego takiego vloga Larsa Widerbanka, że... W Mariupolu zmarło 110 tysięcy cywilów, tam y, tutaj na przykład Jarosław Wolski mówi, że udokumentowanych zmarłych ta liczba to jest 87 tysięcy i jeszcze w grobach masowych kolejne 20, ponad 26 tysięcy. To są straszne liczby, 110 tysięcy zabitych cywilów, no to, to, to dopiero chyba w, w Europie, to, to w II wojnie światowej gdzieś tego typu skalę, może w Jugosławii, ale to może jakby sumować wszystko tak, to by tyle wyszło. No to są ogromne straty, tak, to powstanie warszawskie, no to się mówi maksymalnie 200 tysięcy, tak, zabitych z cywilami. Tutaj ten Mariupol ma miasto mniejsze 110 tysięcy ludzi. Myśli pan doktor, że ta informacja coś zmieni, czy to po prostu już to są takie, tak wielkie liczby, że to, to staje się statystyką i po prostu gdzieś tam podbija tą wojnę wyżej w, w, w jakichś tam statystykach wojennych?
1: To jest, oczywiście to jest statystyka również, przerażająca statystyka natomiast wiele zależy od tego jak to nazwiemy w nauce mówimy na to sekurytyzacja tak czy dane zagrożenie zostanie odpowiednio nazwane i uczynione problemem politycznym y i mamy tutaj no, w zasadzie do czynienia z rzezią, z masakrą, z eksterminacją, bo takie liczby wskazują po prostu na ciągłe bombardowanie i masowe zabijanie ludzi. Pamiętajmy, że w Mariupolu nie, wo nie wolno było się ewakuować. Więc jest to też złamanie norm prawa wojennego i tak dalej. Także to obciąża Rosję. No i Ukraińcy w jakiś sposób musieli na to zareagować, więc kilka dni temu podali informację, że czynią starania, starania dyplomatyczne, aby powstał Trybunał Karny do osądzenia zbrodniarzy, decydentów rosyjskich i tak dalej. Oczywiście nastroje są tonowane. Tym niemniej takie ofiary domagają się no, z punktu widzenia polityki i nie tylko zemsty. Także to byli niewinni ludzie, to była zbrodnia. Oni przecież nie walczyli z Rosjanami, oni po prostu stali zbombardowani. I, i, no, jaka to jest walka, prawda? Że Niemcy też jakoś specjalnie nie walczyli z powstańcami, tylko ich zbombardowali i wyrżnęli. No. Taka jest prawda. Inna sprawa, czy decyzja o, o walce z takim przeciwnikiem była racjonalna z punktu widzenia powstańców warszawskich, kiedy nie można było ochronić ludności cywilnej. cywilnej. Także z punktu widzenia wojskowego także nasze, nasze powstanie było głupotą. Mhm. I tu z generałem Andersem się w zupełności zgadzam, że dowódców powstania zdecydowanie pod sąd i wstyd po prostu. Najbardziej przegrana bitwa w XX wieku. W zasadzie trudno nazwać to bitwą, była rzeź. Tymczasem w Mariupolu było po prostu regularne ostrzeliwanie budynków. Wojsko się wycofało do Azovstalu, a reszta ludności została albo już zabita, albo no cóż, no, przykryta gruzami. Także, także to jest tragedia XXI wieku, chyba największa w Europie w tym momencie. I cóż, no ktoś musi ponieść za to odpowiedzialność. Ja wiem, że to jest Europa Wschodnia i że my jesteśmy nauczeni od setek lat, że nikt nie ponosi odpowiedzialności i że tylko jakieś ewentualnie zabójstwo może pomóc, ale no na pewno temat ten nie zostanie zakopany. On będzie przez cały XXI wiek obecny. Te zdjęcia, które państwo teraz pokazują, tak? To jest, to jest tragedia, one będą pokazywane. Pytanie, czy Mariupol będzie odbudowany, bo na rosyjskich portalach zobaczycie Państwo informację o tym, że e, Rosjanie mają przepiękne plany odbudowy Mariupola. Zmienią tam nazwę i tak dalej. Natomiast te zdjęcia, to jest tak, jak państwo pokazali, to są jak zdjęcia z, z Warszawy 1944-1945 roku. E, I to się samo nie zrobiło. To nie jest, że, że bomba sobie przeleciała obok. Nie, to jest ewidentnie widzimy na zdjęcia efekt celowego ostrzału, bombardowania dywanowego, użycia moździerzy i tak dalej, sprzętu burzącego, pocisków burzących, i tak, dalej, i tak dalej, Także to jest wszystko, co najgorsze, co mogliśmy w XX wieku obserwować. Rosjanie zaserwowali ludności cywilnej w Mariupolu. Tragedia.
0: Powiedział pan doktor, że to jest wschód, tak? Ja tak sobie pomyślałem też o, o takich, tak, o tych masakrach, w, no nie wiem, z naszego życia to chyba właśnie w Jugosławii, takie najgłośniejsze w Europie, mówię. Przyszło mi do głowy, sprawdziłem sobie srebrenica, 8 tysięcy ludzi, tak? No a wiemy, ile przecież ten Trybunał haski, tych... Przeróżnych wataszków i serbskich, i chorwackich, i bośniackich, no to przez lata ciągał do odpowiedzialności. To się działo no, przy, przy dużo mniejszej tak, skali niż to, co się stało w Mariupolu. Myśli pan doktor, że, że z Rosjanami, z tymi rosyjskimi gdzieś tam dowódcami będzie podobnie, że, że te trybunały europejskie się nimi zajmą? To w ogóle jest możliwe?
1: To znaczy taka inicjatywa dyplomatyczna jest konieczna, tak, po to, żeby podnieść rangę tej sprawy. Nie można tego przemilczyć. Ale z drugiej strony Ukraińcy już wcześniej, kilka miesięcy temu mówili, że y, oni są gotowi, tak jak Izrael, y, ścigać. Y, y, tak ścigać zbrodniarzy wojennych, których zidentyfikowali. I koniec, kropka. Y, oczywiście są pewne jakieś zamachy na terytorium Rosji terrorystyczne. Nie wiemy, czy śmierć córki Dugina, czy za tym stali Ukraińcy, czy rzeczywiście coś wściekli Rosjanie. Pewnie się szybko nie dowiemy, ale to wszystko wzmaga taką atmosferę niepewności. A na wschodzie przez setki lat albo jest naga siła, typu Tatarzy, Orda, Moskwa, stalinizm i tak dalej, albo jest chaos, który trzeba okiełznać i... I mamy znowu do czynienia z taką, z taką historią, tak? że są siły niszczycielskie, trzeba im zapobiec, a potem odbudować z wielkim trudem, z wielkim mozołem jakiś tam porządek do czasu, kiedy znowu coś się złego nie przytrafi. Taka jest takie trochę fatum naszego regionu, że Polska też temu uczestniczyła ile razy, ile państw upadło w tym regionie. Tak? Na przykład Francuzi czy, czy Brytyjczycy, oni... Tego nie rozumieją, bo oni ostatni raz byli naprawdę podbici setki lat temu. A kraje były zjednoczone też od setek lat. Tymczasem w Europie Wschodniej to państwowość jest krucha. I państwa, które chcą dołączyć do wspólnoty Zachodu, żeby wreszcie uniknąć tego okrutnego losu, są przez Rosję powstrzymywane. Rosja nie oferuje im żadnego modelu cywilizacyjnego, który oni by cenili, ale ma siłę. I żyje tymi mitami dawnej wielkości i próbuje to egzekwować w sposób brutalny, po to, żeby przestraszyć, jak to Rosjanie mówią, zniewieściały Zachód. Podczas, no oczywiście statystyki mówią, że to Rosja jest dużo bardziej zniewieściała jeśli chodzi o jakość życia mężczyzn i długość ich życia, że tak kolokwialnie powiem, ale no, to już jest jakby osobny temat.
0: Powiedział Pan doktor, że, że tutaj u nas na wschodzie no, albo jest y, chaos, albo jest właśnie ta siła, jakiś stalinizm, taki zamordyzm, ale myśli Pan doktor, że gdyby Ukraina y, wygrała tę wojnę, jakoś się udało im zwrócić w kierunku zachodu, odbudować, y, to jest szansa na jakiś, gdyby powstał sojusz polsko-ukraiński, y, to nie wiem, no, chaosem tego ciężko by było nazwać. Czy to była jakaś trzecia opcja? No bo to pewnie nie byłby zamordyzm, mamy taką nadzieję. E, no i mamy nadzieję, że nie byłby to chaos. Jest, jest jakaś szansa na taką trzecią e, opcję tutaj na, w tym naszym wschodnim regionie.
1: Cóż, wydaje mi się, że no to, jest, to jest problem, to jest złożony problem, bo polska, to też, polska kultura polityczna też jest anarchiczna, widzimy to na co dzień. Ta szlachetczyzna, gadanie o honorze, udawanie patriotów i tak dalej, to, to jest na co dzień w Polsce. W ukraińskim parlamencie jest podobnie, więc y, oprócz tego jest mnóstwo różnic symbolicznych, dużo sporów z przeszłości, także zaraz pojawią się politycy, którzy pomocą Moskwy ale albo IBS zaczną to podkreślać, te różnice między państwami. Więc ja bym nie wierzył tu w jakąś konfederację tego typu rzeczy. No, i Ja bym raczej stawiał rzeczywiście na proces akcesyjny do Unii Europejskiej, bo wszyscy w tym mają interes. Tak naprawdę nawet Rosja ma w tym interes, biznesowy oczywiście, nie cywilizacyjny, ale jest to interes dla też Niemiec, Francji, dla inwestorów, dla Amerykanów, dla NATO, żeby po prostu ta sfera bezpieczeństwa gdzie konflikty nie wybuchają przesunęła się jeszcze nad morze czarne gdzie na to przewagi nie ma i to jest z punktu widzenia zachodu dobra strategia dlatego zachód będzie wspierał Ukrainę tak jak wspierał Polskę w latach 90 po to żeby uniknąć kolejnego obszaru chaosu tylko jest jeden problem jeśli Ukraina wygra to będzie chaos w Rosji i Zobaczymy kalkulację liderów zachodnich. Czy chaos w Rosji nie będzie większym zagrożeniem niż chaos na Ukrainie? Tak więc no, być może dlatego wielu polityków po prostu czeka, jak się to rozstrzygnie, na polu walki nie deklarują jakichś ostatecznych rozwiązań politycznych, prawnych, granicznych i tak dalej, ani też nie obiecują zbyt wiele, bo ta ścieżka akcesyjna, pamiętajmy, Ukraina jest teraz w gigantycznym kryzysie gospodarczym. To jest utrata 30-40% PKB, może więcej, a żeby wejść do Unii Europejskiej trzeba spełnić kryteria konwergencji, czyli pewne zasady dotyczące waluty, dotyczące stabilności finansów publicznych, na przykład my byśmy dzisiaj do Unii Europejskiej nie zostali wpuszczeni z tym, co się u nas dzieje, ale... No, żeby takie rzeczy były, musi być stabilność instytucji, musi być pokój. Także to jest ogromne wyzwanie. Nie sądzę, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej w tej dekadzie. Na pewno będzie się modernizować, zmieniać prawodawstwo, czekać na inwestorów, zbroić się. Ale cały czas, tak jak do dzisiaj Bałkany, tak jak pan redaktor wspomniał, one do dzisiaj, nie, nie wszystkie kraje bałkańskie weszły do Unii Europejskiej. Niektóre są jawnie antyeuropejskie. Serbowie mają takie powiedzenie, że razem z Rosjanami jest ich 300 milionów. Także cały czas ten resentyment, te problemy tożsamościowe, splecione też z sytuacją ekonomiczną, no one cały czas są. Ludzie pamiętają tragedie, które się wydarzyły. Z perspektywy europejskiej rozwiązanie kryzysu na Ukrainie to jest takie wreszcie uspokojenie sumienia. Także Europejczycy ruszą tą dyplomację prędzej czy później, tylko że jak na razie ani Macron, ani Scholz, ani Stoltenberg, ani inni liderzy europejscy, no nie widać, no Johnson również nie, nie widać żadnego europejskiego lidera, który byłby w stanie wpłynąć na Putina, Chyba najbliżej jest prezydent Turcji, no ale pozycja prezydenta Turcji, czy w ogóle pozycja samej Turcji w Europie, czy, czy NATO jest taka, można powiedzieć, graniczna. Przypomnę, że jak wojna wybuchła, to Amerykanie nie zaprosili Turcji do rozmów nad reakcją NATO na całą sytuację. Także Turcja też będzie miała swoje pięć minut, jeszcze być może w tym roku, a na pewno w procesie pokojowym.
0: Mówi Pan, doktor, o, o tej akcesji do Unii Europejskiej jako takim remedium, czy tam najlepszym scenariuszu dla Ukrainy na wzbycie się tego chaosu. No ale ja tak trochę polemicznie zapytam, no w, mówi Pan o Polsce, o tym chaosie w Polsce, o tym, że teraz byśmy nie weszli. No my jesteśmy w Unii już prawie 20 lat, będzie za dwa lata, no i, i, i w efekcie mamy ten chaos i mamy tą inflację, nie tylko w efekcie Unii Europejskiej oczywiście, ale... Czy to rzeczywiście jest jakiś ratunek dla Ukrainy, ta Unia rządzona właśnie przez Niemcy, przez, przez Francję, które no, wiemy jak prorosyjsko się zachowują? No cóż,
1: politycy mogą mówić to, co mówią, ale jakość życia ludności wzrosła. No, są analizy, które potwierdzają, że gdyby Polska nie była w Unii, to nasz PKB, jakość życia, dostępność produktów byłyby dużo gorsze niż są teraz. Są możliwości podróżowania, są możliwości negocjowania z innymi krajami właśnie dzięki temu, że można zbudować na przykład koalicję małych państw i przegłosować Niemców. Gdyby działało Prawo Siły, tak jak na Wschodzie, to nie mielibyśmy nic do gadania. A w ten sposób y, możemy budować sobie relacje sojusznicze. Naprawdę na dużą skalę w różnych sprawach. Tylko no, do tego trzeba być poważnym. Ja właśnie przed naszym programem sprawdzałem Twittera prezydenta Francji, ponieważ y, nasz premier pojechał do Francji. I okazuje się, że ta wizyta premiera Morawieckiego w ogóle we Francji nie została nawet odnotowana. Tak? Czyli na Twitterze pisze Macron o śmierci Gorbaczowa, pisze o Algierii, pisze o Indiach, pisze o Pakistanie, w ostatnich cztereniach o wizycie polskiego premiera i o jakiejś tam rozwoju energetyki jądrowej w ogóle nie ma mowy. Dlaczego? Ponieważ no, nie jesteśmy traktowani jako poważny kraj, czy nasi politycy nie są traktowani jako poważni partnerzy? Z wielu powodów. I to jest właśnie ta kwestia kultury politycznej. Także ludności może się poprawiać, ale wcale to nie oznacza, że nasza klasa polityczna nagle zacznie się zachowywać nie na poziomie 17-wiecznych szlachciurów, tylko na, na poziomie europejskich dżentelmenów. Bo pamiętajmy, dla Europy modelem idealnym. Przez ostatnie lata i w książkach, wspomnieniach, to jest model XIX-wieczny, kiedy Polski nie było. To jest koncept mocarstw, kiedy wojen w Europie prawie nie było, kiedy sprawy sporne załatwiało się na kongresach, że tu zrobimy neutralizację Belgii, tu damy Grecji wolność, tu zrobimy neutralizację Norwegii, tutaj Turkom zabierzemy. Te prowincje, którymi nie dają sobie rady, bo są zadłużeni. Także o wszystkim decydowały mocarstwa i był spokój. Potem ten system się rozsypał, bo Europejczycy już zajęli cały świat i stwierdzili, że no, trzeba się bić już ze sobą, ale cały czas wdycha się do tego Belle époque XIX wieku. I nagle no, jeśli Europa Wschodnia wchodzi do Unii Europejskiej z tymi swoimi chaosami, konfliktami, sporami granicznymi, tym takim tumizizmem i, i takim, taką megalomanią dosyć zabawną, to Europejczycy o czym myślą? Myślą z powrotem, żeby fajnie by było, gdyby był znowu XIX wiek, byłby porządek. Tak? Nie, że jakieś tam święte przymierze za mordyzm, bo wtedy raczej panował liberalizm gospodarczy, ale y, no, znowu się pojawia takie mówienie, no, że ta Europa Wschodnia, na no to ją zmodernizujemy i będzie jak znowu europejskie Imperium, XIX wiek, cisza, spokój. Jeszcze trzeba by ucywilizować Rosję, no teraz Rosja trochę rozrabia, także wyobraźnia polityczna europejskich liderów Europy Zachodniej jest zupełnie inna niż nasza. Oni zupełnie inaczej myślą o y, 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 geopolityce. Y, I oczywiście weźmy jeszcze y, y, tutaj y, pod uwagę te wszystkie tragedie, które się zdarzyły, które doprowadziły do tego, że właśnie II wojna światowa, pierwsza wojna światowa wybuchły, tak? Więc Europejczykom chaos, autorytaryzm kojarzy się bardzo źle. Więc jeśli są tendencje autorytarne y, i, i tak dalej, to one są zaraz zakrzykiwane, y, y, no właśnie też w związku z, z europejską polityczną poprawnością, tak? Czy to z prawej, czy to z lewej. Czyli unikanie konfliktów, y, i marzenie o tej belle époque. Ja myślę, że jeśli Juncker opublikował kilka lat temu y, tych pięć scenariuszy rozwoju Europy, każdy z państwa może je sobie zobaczyć w internecie, to, to tam się teraz toczy debata na temat tego, jak ta Unia będzie wyglądać. Jakaby ta Unia nie była, jest, byłby to y, cywilizacyjny awans dla Ukrainy. Tak? No, to jest prawo, to, są, to jest swoboda podróży, to są transakcje handlowe, Koniec wojny gangów, koniec z prawem siły, koniec prześladowań za język. Także pewne wymuszenie pewnych standardów normatywnych. To jest z punktu widzenia Ukrainy, byłby ogromny sukces cywilizacyjny. I oni na pewno tak to będą przedstawiać, tak jak u nas było przedstawiane, że wróciliśmy do Europy. Mhm. Tak, Oczywiście zawsze byliśmy w tej Europie, ale wiele osób miało poczucie, że no teraz będzie trochę lepiej i nawet jak komuś się to nie podoba, to może i dalej żyć tak jak chce, można być amiszem, tak? można siedzieć w drewnianej chacie na Podlasiu, nie ma problemu, ale można robić też inne rzeczy.
0: Panie doktorze, ale za, no, po tym, no bo mówi pan o tym scenariuszu XIX-wiecznym, to dla Polski, dla Ukrainy jest no, słaby scenariusz, bo tam wtedy ani Polski, ani Ukrainy niepodległej nie było, ale patrząc, na sympatię teraz ukraińskich polityków, na te sojusze, o których też pan doktor mówi, no to, to, to raczej Ukraińcy, no to sojusz jest Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Głównie, no i trochę Polska, nie? Z takich, tych trzech największych, myślę, ich, tak jak patrzy się na, na, na ich przychylność, no Stany Zjednoczone, Wielka Brytania to teraz nie są kraje Unii Europejskiej. Ten, te sympatie unijne w, w, na Ukrainie, czyli Niemcy, Francja, raczej są dosyć niewielkie, tak? Te... te, te ten nastawienie do tych krajów jest dosyć oziębłe. E, czy oni nie będą iść bardziej w stronę właśnie jakiegoś sojuszu brytyjsko-amerykańskiego, może z Polską, e, a nie no, z Niemcami czy z Francuzami, którzy no, wiemy, jak, jak z tą Rosją cały czas współpracowali? I tak jak pan doktor powiedział, oni marzą tylko, żeby z powrotem był spokój i żeby e, gdzieś tam te e, dalej, te dyle z Rosjanami można było prowadzić.
1: No Trochę tak. Ja zwrócę uwagę jeszcze na to, że na przykład obroty Niemiec z regionem Europy Środkowo-Wschodniej, czyli to, to, co się nazywa tym Trójmorzem, czy, czy tam Międzymorzem kiedyś się nazywało, to jest więcej niż obroty z Rosją wielokrotnie i to jest więcej niż obroty z Chinami, z Francją i tak dalej. Także ten region ma ogromny potencjał i demograficzny, i produktowy, gospodarczy po prostu. To jest 200 milionów ludzi, Ukraina, Polska, Rumunia, pozostałe małe kraje. Także to jest dobry biznes. To jest dla Europy, Niemcy. Francuzi sobie ten biznes błyskawicznie zbudują, bo oni wiedzą, jak to robić. A jeśli mówimy o wyobraźni polityków, o ich retoryce, no to oczywiście ona też będzie taka, jaka jest, no bo ta wyobraźnia polityków się bardzo wolno zmienia. U nas też są dyskusje w stylu XVIII wieku cały czas, czy w stylu romantyzmu. Więc to, to nas nie dziwi. My jeszcze przecież rozbiorów nawet nie przepracowaliśmy, nasze elity nie przepracowały. Krasnodębski ostatnio się zastanawiał, czy jest dla Polski lepszy zachód, czy wschód. wschód e, w, 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 no tak, ale to Szczerski czy jankę czy konserwatywni publicyści. Też przez ostatnie lata ja wyłapuję takie teksty, bo mi to bardzo ciekawi. Stosunek centrum, peryferię, co, gdzie, jak się to postrzega. Natomiast jeśli spojrzymy na gospodarkę realną, na politykę, na handel, no to Zachód się rozwija po prostu a wschód Rosja się zwija i widzimy to nie tylko z powodu wojny, ale też generalnie w porównaniu do Chin czy innych gospodarek. No. W tym momencie Rosjanie będą tracić też rynki zbytu swojego głównego, swoich dwóch głównych towarów eksportowych, takich jak surowce energetyczne to raz, i broń, to jest dwa. Także ta gospodarcza pozycja Rosji będzie spadać i to też jest sygnał dla Ukrainy, że ten model po prostu nie działa. A co do sojuszu, myślę, że Ukraińcy wzorują się trochę na nas. To znaczy Polacy w latach 90. stwierdzili, że najlepiej związać swoje interesy z głównym mocarstwem świata, po to, żeby odepchnąć Rosję z Europy Wschodniej. No i to samo próba próbują podłożyć Ukraińcy, którzy zresztą... Jak czytamy pisma Ukraińców ich intelektualistów, takich jak Ryabczuk, Szporluk i tak dalej, z lat 90. czy teraz, dla nich ten model, który Polska miała, który się udał, tak, w tym sensie, że udało nam się powiązać interes amerykański z naszym na przykład bezpieczeństwem, że w interesie Amerykanów i ich przywództwa globalnego jest być wiarygodnym dla sojuszników w Europie Wschodniej, bo inaczej Chińczycy zabiorą się za Tajwan, Japonię i Koreę. Także to jest też test wiarygodności dla Amerykanów. Jeśli Ukraińcom się udało związać Amerykanów ze swoją sprawą, przeciwko Rosjanom, no to z punktu widzenia... Mm, tego, co mówił Biden, że nie pozwolimy Ukrainie przegrać, to brzmi wiarygodnie i to jest też test wiarygodności demokratów, Bidena osobiście, także dla Ukraińców jest to bardzo dobry wybór i oni widzą, że to się sprawdza. Polacy, Brytyjczycy czy w ogóle ludzie Zachodu generalnie nie bombardują Ukraińców, tylko dają im pracę na różne sposoby, czy, czy są w stanie ich... Uchodźców ratować, prawda? To, to, czy otworzyć handel na Morzu Czarnym? Także same korzyści oczywiście zawsze się pojawią konserwatyści, którzy powiedzą, że są zagrożone tradycyjne ukraińskie prawosławne wartości, albo że Ukraina to jest tradycja Sytów i sarmatów i że trzeba o to zadbać najpierw, a nie y, o właśnie tutaj jakieś postmodernistyczne wieże Eiffla. Także jest to, y, ta, ta dyskusja się będzie toczyć podobnie jak u nas. Ja tak uważam, że y, mniej więcej Ukraińcy są około 20 lat za nami. Tak gdzieś pod koniec lat 90 dla nich teraz ten wybór cywilizacyjny stał się bardzo jasny po prostu. Rosja się zwija, Europa się rozwija mimo wszystko yy, i Ukraińcy nie chcą zostać w przedpokoju nigdzie.
0: Panie doktorze, chciałbym chwilę teraz porozmawiać o takim... Swaniactwie teraz tego Wojska Ukraińskiego, nie, młodzież teraz mówi trolling taki, naprawdę takim e, inteligentnej, ich postawie, postawi, gdzie, gdzie naprawdę można się tym, na tym wzorować. Powiedział Pan o tych atrapach, to jest, zdaje się, że tą informację podało najpierw Amerykanie, że to nawet nie Ukraińcy, tylko podali Amerykanie, że Ukraińcy właśnie tworzą e, te atrapy, e, tych wyrzutni HIMARS, e, no i przez to Rosjanie muszą, znaczy strzelają, marnują e, te drogocenne dosyć w których nie, nie, nie aż tak dużo mają rakiety precyzyjne. też wcześniej słyszałem podobne, e, podobne wskazujące na taką wręcz e, szachową, e, sz, szachową strategię e, z, z, działanie z, z tymi HIMARSami, że na początku Amerykanie dostarczyli HIMARSy, zaczęli ostrzeliwać e, tymi rakietami e, te magazyny. Za amunicją. Te Himarsy można zestrzeliwać, no to Rosjanie musieli zwiększyć ilość i, i zasięg tych systemów radarowych, żeby wykrywać, że te rakiety nadlatują, żeby móc je zestrzeliwać. No to teraz właśnie Zachód dał te nowe pociski do samolotów, one HARM, chyba tak się nazywają. To są właśnie antyradarowe. pociski antyradarowe, czyli samolot wykrywa, że, że radar gdzieś go tam namierza, że działa, wystrzeliwuje ten pocisk i pocisk się właśnie niszczy, niszczy tą stację radiolokacyjną, przez to, że Rosjanie mają teraz musieli bronić się przed tymi ich marsami, no to mają tych radarów więcej, no to teraz łatwiej ich niszczyć tymi rakietami, to pokazuje na taką bardzo inteligentny sposób prowadzenia tej wojny, czy to jest tylko jakiś taki wycinkowy obraz rzeczywistości, który, który oni chcą, żebyśmy widzieli, czy rzeczywiście tam naprawdę tęgie głowy nad tym pracują i, i tych Rosjan rozpracowują czy rozgrywają, można by tak powiedzieć.
1: No pamiętajmy, że Amerykanie wspierają Ukraińców nie od wczoraj, tylko od co najmniej 8 lat, więc po e, utracie Krymu, e, który jest okupowany przez Rosjan, e, pojawiło się w Ukrainie rzeczywiście mnóstwo specjalistów, instruktorów, co oczywiście skrzetnie też i Rosjanie odnotowywali, e, mówiąc, że to jest zagrożenie, że, że NATO się zbliża do bram Rosji i tak dalej. Natomiast to jest też zmiana w pewnej kulturze strategicznej ukraińskiej. Bo to, co my oczywiście widzimy, możemy przyrównać do przeszłości, że to jest taka sprytna kozaczyzna, która prowadzi wojnę podjazdową z wojskiem carskim. Bo tak rzeczywiście w historii było przez wiele, wiele lat i coś z tego zostało. Zresztą terytorium pozostało to samo, tak? to samo. Czyli ten sprzęt działa na stepach w warunkach, gdzie nie ma dużych obszarów leśnych, gdzie są ogromne rzeki, gdzie są duże miasta, także jest to trochę odwołanie do historii. Natomiast jest też element wojny nowoczesnej, czyli ta wojna propagandowa, jest wojna hybrydowa, można powiedzieć, jest zastraszanie, są pułapki, są zasadzki. Już od pierwszych dni konfliktu, co żeśmy otrzymywali z wieści z frontu, że wojska rosyjskie wpadły w zasadzkę, że były kolumny zniszczonego sprzętu, że były pułapki. Także to są bardzo sprytne metody, których Ukraińców nauczyli Amerykanie. Mistrzowie walk w mieście, którzy się tego nauczyli w Iraku i w Afganistanie, gdzie po prostu teren jest niepewny i, i, no i też Rosjanie popełnili błędy. No, weszli ławą, starają się ostrzeliwać obiekty, zradzają swoje pozycje. Tam jest bardzo scentralizowane dowodzenie, więc te oddziały wolno podejmują decyzję, że podoficer nie może podjąć decyzji, musi czekać na komendę od pułkownika. Także jest to dużo wolniejsze. I Ukraińcy to wykorzystują, zwłaszcza, że oni mają na pewno świetnie rozpracowany też rosyjski system decyzyjny, kadrowy, mają też swoich oczywiście szpiegów. Są przecież u siebie, tak? Ludność donosi różne informacje. Są, przecież Ukraina y, posiada aplikacje internetowe, y, informatyczne, prawda, które pozwalają mieszkańcom przesyłać informacje o, o położeniu wojsk przeciwnika. Więc nawet y, drony nie są często potrzebne, więc to jest przewaga taka sytuacyjna Ukraińców, która będzie bardzo ważna w wojnie na wyczerpanie, bo ona pozwala zachować morale. I nawet jeśli mamy przerost propagandy nad treścią, nad realnymi działaniami zbrojnymi, to też jest to do wybronienia, dla Ukraińców. Także zawsze można powiedzieć, że Rosjanie się o czymś dowiedzieli, musieliśmy się wycofać, musieliśmy zmienić taktykę, musieliśmy uniknąć bombardowania ludności cywilnej, no, jesteśmy u siebie. Wszyscy to zrozumieją. Zachód, czy nawet sami Ukraińcy nie zrozumieliby ataków na Rympał, takie jak robili Rosjanie jakiś czas temu. Inna sprawa, że też nie mają tyle wojska ani amunicji, bo pamiętajmy o tą zapowiedź bodajże z kwietnia czy z maja, że Ukraińcy latem przygotują armię milion żołnierzy, żeby odbić te terytoria. Przy tej ilości sprzętu oczywiście nie jest to możliwe, ale to naprawdę podnosi yy, tego ducha walki. Tak? Ludzie czekają, aż zostaną wyzwoleni, czekają, aż to się skończy. Czekają, kiedy będą mogli mówić w swoim języku. Yy, yy, kiedy nie będą musieli wybierać paszportów. Yy, czy muszą wybrać rosyjski, czy doniecki, czy ukraiński. Także yy, to też demotywuje Rosjan, że ich działania propagandowe są po prostu... No, no, przegrywają w tym, tak, z, z Ukraińcami. I, i, to jest, I to mnie nie dziwi. Ale znów, to jest zachodnia technika. Tak, to jest zachodnia technologia, tym razem informatyczna. Satelity, internet. Także bardzo trudno będzie Rosjanom dzisiaj już przekonać Ukraińców do czegokolwiek. Widzieliśmy statystyki społeczne, że już większość Ukraińców wie, w którą stronę ma ich kraj podążać, którym językiem będą mówić w przyszłości, i tak dalej. Także ta trauma wojenna oczywiście będzie, ale ona skieruje Ukraińców na zachód, a nie na wschód.
0: Panie doktorze, jeszcze mam tu odnośnie tego wątku pytanie od naszego widza Emilia Taty Pytanie, jak długo Ameryka będzie w stanie wysyłać tak potężne ilości broni? Oby jak najdłużej, bo tak naprawdę utrzyma Ukrainę przy życiu. To są dwa chyba pytania. No pierwsze właśnie o tej ilości, czy, czy rzeczywiście ta broń zachodnia trzyma Ukrainę przy życiu?
1: No trzyma, to jest taka kroplówka militarna, przy czym ja mam wrażenie, że Amerykanie doskonale wiedzą, ile broni potrzebują Ukraińcy, jakiej broni potrzebują, dlatego wysyłają to, co potrzeba. Oczywiście w niedużych ilościach, jak Ukraińcy to użytkują, no to wtedy też Amerykanie przysyłają tego więcej, to jest dla nich też biznes, to jest... Pokazanie przewagi technologicznej, to jest pokazanie sposobu prowadzenia wojny, wywiadu. Także Amerykanie mają z tego liczne korzyści prestiżowe biznesowe, militarne itd. Tak Także yy, to jest na pewno rozpisane na długie lata. Tak jak Amerykanie przez ostatnie 8 lat zainwestowali kilka miliardów dolarów w Ukrainie, myślę, że bez problemu są w stanie zrobić to dalej, zwłaszcza, że wydatki militarne wszystkich mocarstw rosną. I czasami wydatki poniesione dla wsparcia sojusznika są bardziej opłacalne niż zbrojenie samego siebie. Więc część tego sprzętu może trafić do sojuszników, którzy akurat tego potrzebują i... Amerykanie, nie walcząc bezpośrednio z Rosjanami, są w stanie, co też i rosyjskie media podkreślają, że to Amerykanie walczą z Rosją rękoma Ukraińców. Trochę tak jest, ale no, Ukraińcy się przede wszystkim bronią. Mają do tego prawo zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. A to, że Amerykanie i inne kraje wspierają Ukrainę i że ponad 100 krajów w ONZ potępiło agresję Rosji, no to Rosjanie muszą teraz szukać w Korei Północnej, w Iranie, jakiejś pomocy w Chinach. Teraz Chińczycy podkręcili trochę retorykę antytajwańską, ogłosili nową strategię bezpieczeństwa, w której nie wykluczają użycia siły wobec Tajwanu, więc jest próba przeniesienia trochę tych środków, tego, tego sporu globalnego też do Azji. No i znów, to, to, to nie świadczy o tym, że Rosja ma przewagę, to nie świadczy o tym, że e, Ukraina się myli. No, wydaje mi się, że to jest, to świadczy o tym, że wybór cywilizacyjny Ukrainy na ten moment jest słuszny.
0: Panie że porozmawiajmy jeszcze trochę na koniec o tym, co też dość mocno elektryzuje tutaj zachodnią czy polską publikę, czyli ta elektrownia atomowa zaporowska, elektrownia atomowa zajęta przez Rosjan w marcu. Tam jest cały czas ukraiński personel, ale. Zdaje się, że w tym miesiącu już były doniesienia, że ona została odcięta do ukraińskiego systemu energetycznego. Do Polski gdzieś jakieś docie zanieczyszczenia docierają, nie wiadomo czy radioaktywne, raczej jeszcze nie, no ale na przykład tutaj na wschodzie mieliśmy już alerty RCB, żeby na przykład zostać w domu, żeby nie wychodzić. Tutaj Białystok, te, te rejony miały podniesione wskaźniki zanieczyszczenia. Elektrownia... Ten energodar został, to miasto zostało ostrzelane w tym tygodniu, nie sama elektrownia. Dzisiaj też TVN24 podaje, że też już w energodarze był, był ostrzał, że zniszczono między innymi budynek Rady Miasta. Tam zmierza delegacja tej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, tam na jej czele ma być jej e, szef e, Rafael Grosim e, Rosjanie ostrzeliwują drogi dotarcia ze strony ukraińskiej. Mówi się, że chcą, żeby tak symbolicznie ta, ta delegacja przyjechała od strony e, albo Krymu, albo Doniecka od strony e, zajętej przez Rosję. Jak jak Pan może opisać tę sytuację w elektrowni atomowej? Czy to jest też jakiś kolejny szantaż? Jak tam ta sytuacja się teraz rozwija? Czy rzeczywiście jest szansa na jakiś wybuch nuklearny, na jakieś skażenie tutaj Europy, Ukrainy?
1: No, trudno wykluczyć jakikolwiek scenariusz. No, do tej pory mieliśmy podobny przypadek z Czarnobylem, gdzie Rosjanie zajęli elektrownię w Czarnobylu i wszyscy się martwili, że coś tam się wydarzy. Ostatecznie było to tylko skuteczne narzędzie propagandowe. A jeśli tam pracuje ukraiński personel, a nie rosyjski, to znaczy, że Rosjanie wiedzą, że no, nie bardzo są w stanie poświęcić ludzi, swoich, żeby coś się tam wydarzyło. Wydaje mi się, że to raczej jest podtrzymanie działania tej elektrowni. Uważam też, że ostrzeliwanie terenu, przez, który przejeżdża delegacja, że to jest głupi pomysł, że to jest właśnie pokazanie, że, że to nie jest manifestacja siły, to jest pokazanie właśnie tego chaosu. Że, że, to jest, że my tu jesteśmy okupantami, atakujemy wszystko, co się rusza, co nie jest pod naszą kontrolą. Ja uważam, że na pewno inspektorzy Maea ocenią to bardzo źle. Wydaje mi się, że też ta energia byłaby dobra dla Rosjan, tak żeby nie niszczyć tej elektrowni. Znaczy południe Rosji przepraszam, nie południe Rosji, tylko południe Ukrainy, okupowane przez Rosjan, włącznie z Krymem, też tej energii skądś potrzebuje. I ta elektrownia ukraińska musi działać. Więc to jest ewidentnie nacisk, kolejny zresztą w repertuarze rosyjskich nacisków, szantażów energetycznych, no po to, żeby wymusić jakieś decyzje, tylko nie bardzo wiadomo jakie. Mnie się wydaje, że Ukraińcom najłatwiej było po prostu, by otoczyć tą elektrownię. Nawet do tego muszą zdobyć Hersoń albo wyprowadzić drugie uderzenie od strony Zaporoża. Tam, gdzie Rosjanie zresztą mają najsłabsze siły, bo to jest właśnie ten odcinek między Mariupolem a wejściem na Krym. Także to czas pokaże. Być może to są desperackie próby, być może to niesie jakieś zagrożenie Na pewno specjaliści muszą brać pod uwagę, że coś się złego może wydarzyć. No ja zakładam, że Rosjanie nie są aż tak nieracjonalni, bo wielu z nich zginęłoby po prostu. Lub no też podważyliby sens obecności swoich wojsk, czy, czy migracje rosyjskiej ludności na Krym w sytuacji takiego skażenia. Także to jest broń obosieczna bo jest ta elektrownia czymś dobrym, tak? Za, zaopatruje energię, może zaopatrować wszystkie strony i niszczenie czegokolwiek. Oczywiście znamy rosyjskie barbarzyństwo w tym konflikcie, ale byłoby to po prostu nieskuteczne politycznie mhm.
0: tak? i
1: militarnie tym bardziej.
0: Jak pan doktor widzi sens tej, tej delegacji, po co ona tam jedzie? Co może dobrego z tego wyniknąć? Jaki jest sens tego działania? Tam mają być eksperci no to... też z Polski nawet, tak?
1: No i to jest presja dyplomatyczna, tak? No, tak to myślę Zachód rozumie, że są rzeczy niepolityczne, energia powoli przestaje być rzeczą polityczną na Zachodzie. W momencie odseparowania się od surowców energetycznych z krajów niestabilnych, tak jak na przykład Francja, tak ma energię atomową i Francja się w zasadzie nie przejmuje energetyką tylko się przejmuje zupełnie innymi sprawami. No, do tego dążymy my również. Natomiast no, to jest pokazanie, że siły polityczne, militarne są gotowe używać szantażu energetycznego i trzeba się temu przeciwstawić. Tak? I zarówno niszczeniu porozumień międzynarodowych, jak i po prostu konserwacji tego typu sprzętu, bo... Znów tutaj, dlaczego ta misja jest zwołana? Bo Rosjanie robią po prostu problemy. Więc to jest oczywiście stara taktyka Rosjan, robić problemy, a potem brać udział w ich rozwiązywaniu, także na poziomie międzynarodowym. Oczywiście obwiniają tutaj Ukraińców, że to jest wina Ukraińców, no ale wiemy jak jest. tak? Więc no, jest to próba znowu decydowania ze stroną trzecią, czyli w tym wypadku z Agencją Energii Atomowej, gdzie wpływy mają przecież Amerykanie i inne państwa, żeby decydować ponad głową Ukrainy, ponad głowami Ukraińców i tak dalej. Pokazać, że Ukraina jako państwo nie działa, nie szanuje, że to jest sabotaż ze strony ukraińskiej. Także nowa okazja do przedstawienia fake newsów rosyjskich. No i tak naprawdę ja bym czekał na wypowiedź inspektorów agencji. Co powiedzą, jaka jest sytuacja i kto zawinił, bo nie dowiemy się tego od y, przetrzymywanych tam mieszkańców czy pracowników elektrowni, bo oni są zastraszani na pewno i y, za każde nieodpowiednie słowo ktoś może zostać zastrzelony z rodziny, więc, y, więc dopiero tak naprawdę kontrola zewnętrzna może nam powiedzieć, co tam się dzieje
0: że Polska dąży tak do tej energii atomowej, to tak trochę na wyrost, pan doktor powiedział, to tak, tak jak ten CPK tam się tworzy. Ale, tak, ale to
1: jest ważny temat, bo nie, no, to, dlaczego Morawiecki pojechał do Francji? Dlatego, że no, Polska zazdrości Francji tej suwerenności energetycznej, bo tak jak mówiliśmy, polskie elity jeszcze nie przepracowały XVIII wieku i jeszcze są gdzieś tam w połowie XVIII wieku i wierzą w suwerenność taką mniej więcej XVII-XVIII wiek, absolutyzm oświecony, tego typu czasy. Więc fajnie jest, że Francja Francja też potrafi w decyzjach Unii Europejskiej zawsze gdzieś tam pod stołem wepchnąć te swoje 10% energii atomowej w Unii Europejskiej i też no, polskie władze prowadzą taką politykę, że kupimy od Amerykanów czołgi, to może nam pozwolą przejąć te fałę. Damy Francuzom opcję budowania energii atomowej, no to może nam pomogą odzyskać pieniądze z KPO. To jest taki dołt des. Daję, żebyś ty dał. To tak nie działa w dyplomacji, zwłaszcza długofalowej. Także no, ja się dziwię, no, ale premier stara się ocieplać swój wizerunek, bo pamiętajmy, Polska również ma takie dziwactwo ustrojowe w postaci takiej, że zabrano sprawy europejskie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tym się nie zajmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tylko premier. W związku z tym każda porażka dyplomatyczna w Europie idzie na konto bezpośrednio premiera, co musi okropnie cieszyć i prezesa Kaczyńskiego, i, i, i Ziobrę, i prezydenta Dudę. I nagle wszyscy chcą mieć sukces dyplomacji, bo premier sobie nie radzi. Także jest to też taki konflikt w obozie rządzącym, znów taki typowo polski, anarchiczny, typu kto jest większy i, i tak dalej. No, szkoda kraju oczywiście. Francja jest pewnym modelem takiej suwerenności. Tylko że pamiętajmy, że Francja tą suwerenność, tą doktrynę suwerenności od czasów Żana Budena buduje od 400 lat. A u nas są po prostu mody intelektualne. W zależności od tego, komu nasze elity chcą się przypodobać, tego chwalą. No, chwalili Orbana, teraz już Orban jest zły, chwalili. Przez chwilę Ursulę von den Leyen, żeby nie wybrano Timmermansa. No to teraz już nie chwalą, Turku chwalono, teraz jest cisza. Także no, u nas jest to wszystko zbyt emocjonalnie, za mało strategiczne. Szkoda oczywiście. No, ja wiem, że to chyba redaktor Kosowicz mówił, że program nasz o godzinie 13 to może mieć elementy satyry i chyba do tego momentu właśnie doszliśmy, ale no cóż, cóż poradzić, no tak jest.
0: No, ciężko się wyzbyć tej statystyry, gdy się komentuje polską politykę. Panie doktorze, na koniec zapytam jeszcze tradycyjnie o przewidywania, bo powiedział pan, że do końca września jest ten scenariusz realny odzyskania w jak pana zdaniem dalej ta wolna się potoczy, czy to gdzieś będzie tak się to zapiecze, tak się będzie ślimaczyć jak od 2014 roku ta wojna w Donbasie. Czy gdzieś jest szansa, że nie wiem, za rok, za pół to się skończy, Ukraina wygra, czy, czy nie daj Boże przegra, tak? No ale że, że to się jakoś skończy, czy to mamy liczyć na, nie wiem, znowu 10 lat konfliktu?
1: No niestety nie można wykluczyć tego. Ja myślę, że Ukraińcy są w stanie odbić Herson i dojść do Dniepru, i potem będzie problem, bo mosty nad Dnieprze są zniszczone. A Rosjanie się tam ufortyfikują i będzie bardzo trudno Ukraińcom tamtędy przejść. Nie są w stanie też przerzucić wojsk drogą wodną z Odessy, bo po prostu tyle statków nie mają. Ja myślę, że najbardziej realistyczne byłoby w takiej sytuacji próba podzielenia wojsk rosyjskich na dwie grupy, czyli właśnie na to uderzenie... Może nie na Mariupol, bo to jest blisko Doniecka, ale przecięcie tego wąskiego pasa pod Zaporożem, gdzie właśnie to wybrzeże nad Morzem Azowskim Rosjanie kontrolują. I tam tych sił rosyjskich jest najmniej. Tam jest też ten front bardzo rozciągnięty. I bardzo trudno będzie oczywiście poczynić dalsze kroki, bo nawet jeśli Rosjanie wycofają się z Hersonia, no to tych wojsk wejścia na Krym, będzie tam bardzo dużo, na może nawet 50 tysięcy. Także to jest ogromna siła. i Zresztą i yy, ukraińscy oficjale, czy, czy aresztowiec czy, czy Podoliak, mówili, że oni liczą, że w sprawie Krymu czy Doniecka Ukraina raczej będzie forsować rozwiązanie dyplomatyczne. Więc konflikt będzie się toczył o Hersoń, yy, czy obwód chersoński i zaporowski, o odzyskanie go. Yy, I ewentualnie jakiś układ dotyczy, dotyczący Doniecka. Chociaż ostatnio oczywiście prezydent Zełoński podbił stawkę i powiedział, że chcemy odzyskać wszystko, co oczywiście no, ma pewien wymiar propagandowy. Nie wiemy, co się wydarzy. Ja myślę, że walki o Hercegowin będą się toczyć do jesieni i w końcu z jakimś rozstrzygnięciem, bo przecież tam są ludzie. Oni muszą mieć pewność, czy będą mieli co jeść na zimę i z którego kraju będą tą żywność sprowadzać. Nie można powtórzyć sytuacji z Mariupola, więc Ukraińcy na pewno nie będą bombardować swojego własnego miasta, tylko spróbują wymusić wycofanie się Rosjan za Dniepr. Co dla Rosjan nie byłoby takie złe, bo oszczędziliby sporo żołnierzy, a Dniepr Ukraińcom przekroczyć będzie bardzo trudno. Więc ja zakładam, że oprócz tego frontu i powstrzymywania Rosjan w Donbasie może dojść do otwarcia jakiegoś trzeciego odcinka gdzieś pod Zaporożem. Mhm,
0: czyli ten, gdzieś tam ten Melitpol, tak? Powiedzmy. Otóż to, otóż to umownie. Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejszą analizę. Był z nami dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa Instytutu Sobieskiego Uniwersytetu Opolsk Opolskiego. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo Państwu.
0: Dziękujemy, a my przejdziemy do ogłoszeń. I dzisiaj o 18.00 mamy niebywałą gratkę dla miłośników muzyki. Koncert dla Polski i Ukrainy w Lublinie, kultowy zespół Celebrant Singers. Zaproszę Państwa teraz na krótki zwiastun tego, co zobaczycie o 18.00. Celebrant Singers, także z polskim akcentem Pana Dejuka. Także to dzisiaj o 18. Zapraszam jeszcze raz. Jeszcze z ogłoszeń. Zachęcamy do nowej formy kontaktu z telewizją Idź Pod Prąd, czyli do telefonu, który odbiera Michał Fałek. Możecie dzwonić pod numer 536 813 435. Jeszcze raz. 536 813 435. A także przypominamy jeszcze raz o wsparciu telewizji pod prąd. Mam informację na teraz: już jest 950 gitar, czyli brakuje jeszcze 50, wpłat 50 osób. Tak jak widzicie, jesteśmy niezależną. Telewizją. Widzicie też przez te wszystkie lata, jak się rozwijamy, na co idą Wasze pieniądze. Także prosimy jeszcze raz o wsparcie. wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły. A teraz e, zachęcimy Was do wsparcia krótkim materiałem, który nagrała nasza redakcyjna koleżanka.
1: Cześć, jestem w redakcji od trzech lat. Czy rozwinęliśmy się w tym czasie? Czy poszliśmy naprzód? Pod prąd? I to jeszcze jak? Nowe studio, scena, mikser, wspaniałe wywiady, nowe kontakty i projekty. Perspektywy dla przyszłych pokoleń, które możesz już od dzisiaj z nami współtworzyć. Wesprzyj nas!
0: Dziękuję za ten materiał. Ja się będę już z Państwem żegnał. A co po programie? Jeszcze nie, yy, się nie będziemy rozłączać. Po programie Pomyśl Dziś Pastora Hejckiego: jak pokonać diabła, czyli moc skarpet Jana Pawła II. Bardzo tajemniczy tytuł. A także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza: bitwa pod komarowem. Możemy pokazać też yy, akurat odnośnie tej bitwy nowo yy, odzbudowany, nowo otworzony pomnik właśnie w okolicy Komarowa. Niedawno była rocznica tej bitwy, największej chyba bitwy kawalerii XX wieku. Także jeszcze raz zachęcam do wysłuchania tego, co opowie za chwilę Piotr Cytkowicz, a ja się z Państwem będę żegnał. Do zobaczenia o godzinie 18.
2: Jak pokonać Diabła. Takie pytanie zadają sobie ludzie od wieków czy nawet tysiącleci i Pismo Święte udziela tutaj jasnej odpowiedzi. Zobaczcie sobie pierwszy list apostoła Piotra, piąty rozdział mówi o tym, że diabeł chodzi, to jest ósmy werset, diabeł chodzi wokół jak lew ryczący szukając kogo by pochłonąć i mówi do chrześcijan. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, czyli mocni w zaufaniu Jezusowi Chrystusowi. To wiara w Jezusa Chrystusa jest tym, co nas chroni przed diabłem, co nas, jeśli jeszcze w Niego nie wierzymy, w Jezusa, co nas wyzwala z różnych z ciemności, wyzwala z dominacji diabła. Czyli tylko Zwrócenie się osobiste do Jezusa Chrystusa da je wyzwolenie z mocy, z sideł diabelskich i potem dla chrześcijanina tylko trzymanie się Jezusa, wiara, zaufanie do Niego chroni nas przed wszystkimi tam różnymi zakusami, podstępami, zasadzkami diabelskimi itd. To mówi Biblia, a Kościół katolicki w to miejsce wstawia przeróżne, Relikwie, czyli jakieś pamiątki po zmarłych katolikach. I ostatnio świat mediów obiegła informacja o cudownej mocy skarpet Jana Pawła II. Tak, to nie żart, to nie ja się wyśmiewam, to księża katolicy wyśmiewają się z Karola Wojtyły, mówiąc, że jego stara skarpeta, a nawet jej kawałek, ma moc moc, w walce z diabłem, że to diabeł widząc kawałek skarpety papieża ucieka, wrzeszczy i różne rzeczy tam wyprawia. Zresztą co wam będę mówił, sami sobie przeczytajcie w tym artykule z Rzeczpospolitej.
3: 31 sierpnia 1920 roku pod Komarowem doszło do bitwy pomiędzy sowiecką armią konną dowodzoną przez Siemiona Budionnego a Polską pierwszą Dywizją Jazdy pod dowództwem pułkownika Juliusza Rumla. Budionny otrzymał rozkaz wsparcia wojsk Tuchaczewskiego i z dużym opóźnieniem próbował go wykonać. W czerwcu 1920 roku, gdy jego armia rozpoczynała walkę z Polakami, liczyła ponad 30 tysięcy żołnierzy. Pod koniec sierpnia, po nieudanej próbie zdobycia Lwowa, zostało ich już tylko około 7 tysięcy. Sowieci zostali zatrzymani pod zamościem bronionym przez 31. Pułk Piechoty Mikołaja Bołtucia i 6. Dywizję Strzelców Siczowych pułkownika Marka Bezruczki. To umożliwiło innym polskim oddziałom doścignięcie armii konnej i otoczenie jej. Budionny, widząc swoje położenie, nie próbował przebić się na odcinku bronionym przez pierwszą dywizję jazdy liczącą około 1500 żołnierzy. Armia konna liczyła jeszcze wtedy około 6000 ludzi. Po trwającej przez cały dzień walce polscy kawalerzyści pobili liczniejszego przeciwnika. Była to największa bitwa kawaleryjska do jakiej doszło w XX wieku. Po polskiej stronie zginęło bądź zostało rannych około 300 żołnierzy. Sowieci swoje ich strat nie ujawnili. Polacy oceniali je na około 4 tysięcy ludzi. Resztki armii konnej przedostały się przez pozycję źle dowodzonej przez pułkownika Michała Rolej-Rzymierskiego II Dywizji Piechoty Regionów, ale nie stanowiły już zagrożenia dla Wojska Polskiego. W bitwie tej uczestniczyli oficerowie, którzy podczas II Wojny Światowej z różnych powodów stali się sławni, między innymi kapitan Stanisław Maczek, rotmistrz Tadeusz Komorowski i pułkownik Juliusz Rumel a po stronie sowieckiej Kliment Woroszyłow, Iwan Tiuleniew i Siemion Timoszyński. Rzenko.